0: Ent Uran, ADV, Strahlung, hast du ein Transportmittel? Tschernobyl, Fukushima,
1: Endgeräte, Startabwechsel,
0: Atommülltransport. Atomstopp. Das monatliche Informationsmagazin zum europaweiten Atomausstieg. Im Freien Radio Freistadt. Ja, ganz herzlich willkommen einmal mehr zu Atomstopp, dem monatlichen Informationsmagazin zum europaweiten Atomausstieg im freien Radio Freistadt. Mein Name ist Gabi Schweiger von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr und mit mir im virtuellen Studio sitzt
1: Herbert Stoiber von Atomstopp, Atomkraft, leben in Linz. Wie gesagt, im virtuellen Studio sind wir zusammengeschaltet. Genau,
0: Linz und Freistadt zusammengeschaltet. Äh, worum wird es denn heute gehen? Herbert, ich möchte dir da gleich das Wort übergeben, weil ihr habt so ja was gebastelt, du genau, und Anna Weinbauer.
1: Genau, äh, Anna Weinbauer und ich haben anlässlich 45 Jahre Nein zu Zwentendorf am 5. November eine Ausstellung konzipiert. Die Ausstellung baut auf, auf die Ausstellung 40 Jahre Nein zu Zwentendorf, die ja im Wesentlichen du, Gabi, gemeinsam mit Anna vor fünf Jahren konzipiert habt und wir haben da den historischen Teil etwas aktualisiert, wo Adaptierungen notwendig wurden und haben die Ausstellung erweitert um einen aktuellen Teil. Das heißt, wir haben die Themen ausschnittweise, denn es wären zu viele, als sie erschöpfend behandeln zu können, die Themen, die uns jetzt unter den Nägeln brennen als anti atom zusammengefasst in einigen Objekten und einigen Plakaten. Und so möchten wir heute die Sendung auch gestalten. Wir beginnen mit den aktuellen Themen, gehen da virtuell durch die Ausstellung, also heute alles virtuell. Im virtuellen Studium ein virtueller Rundgang durch die Ausstellung, das werde ich machen. Da werde ich Sie begleiten und im zweiten Teil der Sendung wirst du, Gabi, die Zuhörerinnen begleiten durch den historischen Rundgang, äh, durch die Ausstellung. Ja, dann können wir schon anfangen. Wie gesagt... Am 5. November 1978 hat es die erste und bislang einzige nicht obligatorische Volksabstimmung in Österreich gegeben. Also eine Volksabstimmung, die nicht notwendig war, sondern wo sich die Politik dafür entschieden hat, das Volk zu befragen. Die einzige obligatorische hatten wir äh, anlässlich des Beitritts zur Europäischen Union. Diese war vom Gesetz hervorgeschrieben. Die Wahlbeteiligung, am 5. November 1978 war außergewöhnlich hoch. Fast zwei Drittel der Menschen in Österreich, der wahlberechtigten Österreicherinnen und Österreicher, haben ihre Stimme abgegeben. Also das Thema war für die Menschen sehr, sehr wichtig. Fast zwei Drittel, wie gesagt, haben ihre Stimme abgegeben. Und ganz knapp, nämlich mit etwa 50,5 Prozent wurde gegen die Inbetriebnahme des schon errichteten, mehr oder weniger startbereiten Atomkraftwerks in Zwentendorf gestimmt. Das heißt, die österreichische Bevölkerung hat sich knapp, aber doch dagegen ausgesprochen, das Atomkraftwerk in Betrieb zu nehmen und zugleich sozusagen dafür ausgesprochen, ohne Atomstrom auszukommen. Wie weise diese 50,5% Prozent? damals entschieden haben. Das können wir erst heute ermessen. Denn wenn wir uns jetzt im Folgenden ansehen, welche aktuellen Probleme die Atomkraft, die Nutzung der Atomenergie zur Stromerzeugung in unseren Nachbarländern schafft, dann wissen wir, was wir uns erspart haben, weil wir Zwendendorf nicht in Betrieb genommen haben. Ja, zuerst noch die Grunddaten der Ausstellung. Sie läuft schon und sie wird noch zu besichtigen sein bis zum 6. November. Der 5. November ist ja ein Sonntag. Da ist sie nicht zu besichtigen, denn da ist der WissensTurm in Linz. Dort ist die Ausstellung bei freiem Eintritt zu besichtigen. Jeweils bis 18 Uhr, von der Öffnung des WissensTurms bis 18 Uhr. Und bis 6. November ist sie noch zu besichtigen, also damit der 5. November da drinnen ist. Die erste, wenn, wenn man in den Wissensturm hineingeht, dann sieht man gleich äh, eine große, ein großes Plakat, das sich mit einem ganz aktuellen Thema, mit dem wir uns intensiv beschäftigen müssen in der Anti-Atom-Bewegung, äh, das ein sehr aktuelles Thema darstellt, nämlich die sogenannten SMR. Das, sind, das ist ein Akronym für Small Modular Reactors. Eine Falschbezeichnung, typisch für die Atomlobby, dass sie nicht genau deklariert, was sie äh, wirklich im Schilde führt. Sie spricht nämlich eben von small modular Reactors, von kleinen, modularen Reaktoren. Wir sprechen lieber von Schrumpfmeilern, denn diese Reaktoren sind weder Small noch Modular. Worum geht es hier? Äh, vor einigen Jahren ist die Atomlobby draufgekommen, dass sie ein, und das muss ich unter großes Anführungszeichen stellen, neues Konzept lancieren will, nämlich diese Schrumpfmeiler. Neu sind die keineswegs, denn daran wird seit den 40er, seit den 50er Jahren geforscht und jetzt sind etwa 130 verschiedene Konzepte äh, irgendwie auf dem Papier. Kein einziges funktioniert für die zivile Atomstromnutzung zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen. Trotzdem wird die Atomlobby nicht müde, dieses Konzept äh, zu propagieren. Und sie ist schon sehr erfolgreich im Propagieren. Denn in Tschechien, in Temelin, wo schon das große Atomkraftwerk steht und noch weitere äh, Reaktoren errichtet werden sollen und auch ein Endlager irgendwie dort äh, entstehen könnte, ist man auf die, ich muss es so sagen, wahnwitzige Idee gekommen, ein Experimentierfeld für Small Modular Reactors zu errichten. Also man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Äh, man will neben einem bestehenden Atomkraftwerk ein Experimentierfeld für neue, unter Anführungszeichen, Reaktoren errichten. Mir stellt sich da die Frage, wer soll denn das Atomkraftwerk, das jetzt läuft, weiter betreuen, wenn es einen Unfall in diesem Experimentierfeld gibt? Ja? Wer soll denn das Experimentierfeld, da sind ja auch Reaktoren, wenn auch etwas kleiner als die jetzigen großen Reaktoren, wenn dort, äh, wenn beim großen Atomkraftwerk ein Unfall passiert, wer betreut dann das? Also äh, mir völlig unverständlich. Ein wichtiger Auftrag für uns, die österreichische Bevölkerung äh, darauf hinzuweisen, was dort geplant ist und entsprechend mit unseren tschechischen Partnern und äh, mit unserer Politik Druck zu machen, dass es nicht so weit kommt. Beschlossen ist an sich dieser Experimentierpark. Er läuft unter dem Titel South bohemia Nuklearpark und da wird in Tschechien gerade, man muss es oder kann es derzeit noch so sagen, fantasiert, welche Reaktoren dort getestet werden sollen. Und da komme ich jetzt zurück, warum dieser Begriff Small, also klein, völlig falsch ist. Denn einer dieser Reaktoren, die dort eventuell beforscht werden sollen, wir wissen das noch nicht, das ist noch alles nicht ausgeschrieben, aber es wird eben fantasiert, ist der Reaktor von Rolls-Royce, von diesem Flugzeugtriebwerkshersteller, der auch in, äh, der Atom, äh, in der Atomstromproduktion eine wichtige Rolle spielen möchte. Und dieser SMA von Rolls-Royce leistet, sollte er je gebaut werden, was ich nicht vermute oder nicht hoffe, aber er ist so konzipiert, äh, 470 Megawatt elektrisch, das ist ziemlich exakt die Leistung, die derzeit ein Reaktor in Dukovany leistet. Und in Dukovany würde niemand auf die Idee kommen, diesen Reaktor als Small zu bezeichnen. Ja, wie gesagt, es sind und werden wahrscheinlich auch Fantasien bleiben, denn diese SMR werden niemals einen Beitrag zur Klimawende leisten können. Und das ist es ja, was uns die Atomindustrie verspricht dass sie die in Zukunft massenhaft Strom herstellen wird, ohne die CO2-Belastung wesentlich zu erhöhen. Und das ist aber schlichtweg unmöglich, denn diese SMA-Beforscht, wie gesagt, seit Jahrzehnten, werden noch extrem lange nicht einsatzbereit sein werden niemals in der nötigen Stückzahl gebaut werden können, um einen Beitrag zur Klimawende leisten zu können. Wir sprechen hier von Tausenden bis je nach Größe Zehntausenden Reaktoren, die errichtet werden müssen. Wir haben derzeit weltweit etwa 400 Reaktoren, also die Welt würde quasi übersät mit Reaktoren, Gabi, wie du immer sagst, als würde die Welt mit Grätze äh, übersät werden. Das beschreibt recht gut, wie, welche Gefahr hier ausgehen würde, wenn man da gar zehntausende Reaktoren verstreut hätte. Ja, man braucht nichts dazu zu sagen, wie gefährlich das wäre, wenn wir äh, so viele Reaktoren irgendwo da auch in entlegenen Gegenden herumstehen hätten. Also äh, die, der Preis äh, ist wäre wesentlich höher des Stromes, denn ursprünglich wurden ja die Reaktoren deshalb groß gemacht, damit der Preis etwas niedriger, also der, der Preis pro Kilowattstunde niedriger wird, ist aber derzeit wesentlich höher bei den herkömmlichen Reaktoren, nämlich um ein Vielfaches höher, vom Drei bis zum Achtfachen als bei Strom, der in erneuerbaren, mit erneuerbaren Kraftwerken, also mit Windkraft und Photovoltaik erzeugt wird. Wenn die Reaktoren jetzt kleiner werden, wird der Strom nicht billiger werden, sondern teurer und wie gesagt, jetzt schon äh, kein, keine konkurrenzfähigen Strompreise bei den herkömmlichen Reaktoren. Und die Atomindustrie behauptet, ohne das irgendwie zu belegen, dass mit diesen Small Modular Reactors auch das Atommüllproblem irgendwie gelöst werden könnte. Da, ist, da gibt es ja, wie gesagt, 136 Konzepte und manche sollen da angeblich den Atommüll, äh, der jetzt schon besteht, äh, irgendwie wiederverwerten können. Die einzige Studie, die sich wissenschaftlich damit beschäftigt, geht davon aus, dass bei manchen Fraktionen des besonders gefährlichen Atommels die Menge auf das Dreißigfache steigen würde. Also keine Rede davon, dass diese SMA beim Atommelproblem irgendeine Lösung bieten würden. Im Gegenteil. Ja, das ist sozusagen das Erste, mit dem wir uns auseinandersetzen.
0: Okay, danke, Herbert. Das war ja, würde ich sagen, so dass das ähm, kontemporärste, das brisanteste Thema, das uns ja gerade sehr beschäftigt. Deswegen auch ein bisschen ausführlicher, dieses erste Plakat, das euch erwartet bei der Ausstellung zu 45 Jahre Zwentendorf Abstimmung. Und jetzt führt euch Herbert noch weiter in dieser Ausstellung. Also gibt es ja noch viel, viel mehr zu, anzuschauen.
1: Genau, Gabi. Äh, wir gehen jetzt ein bisschen zügiger durch die Ausstellung und äh, da, das nächste Thema ist eine Zukunftshoffnung, nämlich die jungen Menschen für die Anti-Atom-Bewegung. Da hat Atom Atomkraftfreie Leben äh, zwei Projekte, die wir mittlerweile schon einige Jahre mit jungen Menschen machen. Das ist einerseits... Äh, Unsere Unterstützung der Fridays-for-Future-Bewegung als Atomstopp for Future. Da ist immer eine größere Delegation von Atomstopp bei den sogenannten Klimastreiks mit mit sonnengelben Fahnen, auf denen draufsteht, Atomkraft nutzt dem Klima nichts, denn es ist ja wie wir vorher schon gehört haben, nicht möglich, mit Hilfe von Atomstrom einen Beitrag zur Klimawende zu leisten. Und das zweite Projekt, bei dem Jugendliche aufgefordert sind und eingeladen werden, mitzumachen, ist der Atomstrom-Jugend-Klimapreis, äh, denn wir voriges Jahr schon durchgeführt hatten und auch vorher schon. Allerdings, äh, da wurde er durch die massiven Einschränkungen von Covid-19 äh, massiv behindert, muss man sagen, äh, weil da kaum Arbeit in Schulen dafür möglich war. Aber wir hatten ihn im Vorjahr, da hat er gut funktioniert und haben diesen Jugendklimapreis auch für dieses Schuljahr wieder geplant. Er wird demnächst offiziell über die Medien ausgeschrieben. Wenn jetzt junge Menschen zuhören oder Menschen zuhören, die mit jungen Menschen arbeiten, anmelden, kann man sich schon jetzt für den Jugendklimapreis. 2024 auf unserer Website sind da schon die wesentlichen Informationen zusammengefasst und mit Fragen äh, oder Anmeldungen äh, kann man sich schon jetzt, äh, können sich junge Menschen, die mitmachen möchten, äh, Lehrkräfte, andere Menschen, die mit jungen Menschen arbeiten, unter post.atomstopp.at schon bei uns anmelden oder mit Fragen an uns wenden. Also die Jugend für uns als Antiatombewegung ein ganz wichtiger Bereich, äh, da es ja so ist, äh, dass wir, Gabi, die älteren anti sozialisiert wurden, entweder schon durch Zwendendorf oder dann durch Tschernobyl, also diese Katastrophen, miterlebt haben, Fukushima, Wer jetzt maturiert hat, war bei Fukushima, das muss man sich vergegenwärtigen, gerade in der Volksschule. Der hat gerade in der Volksschule begonnen. Darum ist uns wichtig, die jungen Menschen darauf hinzuweisen, dass Atomkraft keinen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann und sie sich keinen Sand von der Atomindustrie in die Augen streuen lassen sollen.
0: Ihr hört Atomstopp, das monatliche Informationsmagazin zum europaweiten Atomausstieg im Freien Radio Freistadt und gleich geht es weiter mit der Ausstellungsbeschreibung zu Zwentendorf.
1: Wir beschäftigen uns dann mit dem Atomstromland Tschechien. Tschechien hat ja bekanntlicherweise derzeit zwei Standorte mit Atomreaktoren. In Demelin zwei Druckwasserreaktoren und in Tukovani vier Druckwasserreaktoren unterschiedlicher Größe. Dukovany, die sind äh, etwa halb so groß wie in Demelin. Die, die in Demelin leisten etwa 1.100 Megawatt. Dukovany hat, wie vorher schon erwähnt, äh, 470 Megawatt pro Reaktor. Tschechien plant aber einen weiteren Ausbau, sowohl am Standort Dukovani sollen da läuft gerade eine Ausschreibung, sollen neue Reaktoren dazukommen und auch in Hemelin sollen neue Reaktoren dazukommen. Da wird in Tschechien gerade überlegt, ob man diese Ausschreibung für alle, möglicherweise vier neuen Reaktoren macht oder nur für einen oder für zwei. Alles äußerst kompliziert. Nur wenige Leute dürfen in diese Unterlagen überhaupt Einsicht nehmen. Da sieht man schon, welche Technologie hier propagiert wird. Niemand hat einen ordentlichen Überblick über eine so brisante Technologie, und ein ganz aktuelles Thema, wer Atomstrom produziert, hat Atommüll. Also Müll, der viele hunderttausend Jahre gefährlich strahlt und der muss über kurz oder lang irgendwo untergebracht werden. Und Tschechien ist gerade auf der Suche nach einem Endlager. Man wird es prognostizieren können, es wird eine vergebliche Suche bleiben, denn ein sicheres Endlager wird nie. Zu konzipieren sein. Der Mensch hat nicht die Möglichkeit, für Hunderttausende von Jahren etwas sicher zu lagern. Es gibt auch weltweit derzeit kein genehmigtes Endlager für zivilen Atommüll. Äh, Derzeit sieht es so aus, als würde Tschechien an einem von vier Standorten, einer wäre eben davon, von Demelin, der Natumel in einem Tiefenlager, also einige hundert Meter unter die Erde vergraben. Dass das nicht sicher ist und vor allem nicht für hunderttausende von Jahren, ist klar. Und die Bürgerinnen und Bürger an diesen Standorten wehren sich zunehmend. Daran sieht man auch, wie zukunftsweisend die Abstimmung 78 in Österreich war. Wir haben uns dieses Problem erspart. Den wenigen Müll, der bei uns anfällt für die Forschung und für die Medizin, der kann gut gelagert werden. Das sind einige Fässer, die man auch gut überwachen kann. Aber nicht tausende und aber tausende von Kubikmetern. Ola, da, Río, da, da, kein Atom. Ola, 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 da, kein Atom, das der ist dort. Sie haben uns nicht froh, Sie haben uns nichts gesagt. Vielleicht haben wir gleich Birn, wenn
0: uns noch träglich informiert. Ola, da, Río, Ola, da,
1: kein Atom. Als nächstes beschäftigen wir uns mit etwas Erfreulichem. Wenn wir uns mit Tschechien beschäftigen, ist es ja eine problembehaftete Beschäftigung, denn in Tschechien ist ja die Politik und die Atomlobby ganz klar auf Linie, mehr Kraftwerke bauen, äh, Atomstrom als die Zukunftstechnologie beforschen zu wollen, über Dinge, in denen schon, äh, bei denen schon Jahrzehnte in die Sackgasse geforscht, wurde wie den SMA, werden jetzt wieder Millionen, wenn nicht Milliarden hineingebuttert, die ja verloren sind für den Ausbau von Erneuerbaren, für die Erforschung der Erneuerbaren. Aber die anti atom hat auch Siege vorzuweisen und da war ein ganz großer und sehr erfreulicher am 15. April 2023 zu vermelden, denn dort stickt an diesem Tag stieg Deutschland hoffentlich endgültig aus der Atomstromproduktion aus. Das war eine relativ lange Diskussion. Es wurde schon 2002 der Ausstieg an sich beschlossen. 2009 wurde dann wieder eine Laufzeitverlängerung von der CDU-FDP-Koalition beschlossen. Man wollte die Laufzeit wieder um... 8 bis 14 Jahre verlängern. Und dann kam die Katastrophe in Fukushima, wo eine, eine Tsunami, eine Flutwelle in Japan das Atomkraftwerk in Fukushima äh, überschwappt hat und dort zu mehreren Supergaus letztlich äh, geführt hat. Das hat weltweit äh, die Menschen aufgerüttelt und in Deutschland dazu geführt, dass man sich wieder auf den Beschluss der SPD-Grünen-Koalition von 2002 besonnen hat und den Ausstieg für 2022 festgelegt hat, dann kam, wie wir alle wissen, die Energiepreiskrise äh, äh, durch den Angriff Russlands auf die Ukraine. Und so wurde dann in mehreren Verhandlungen noch eine Verlängerung um ein paar Monate beschlossen, sodass die Atomkraftwerke dann die letzten noch über den Winter liefen. Und am 15. April hat man sich dann dazu durchgerungen, endgültig auszusteigen. Dabei wird es hoffentlich bleiben, aber übrig bleiben 650.000 Kubikmeter radioaktiv verseuchter Müll, also eine Unmenge, und davon 27.000 Kubikmeter hochradioaktiver Müll. Das sind gewaltige Mengen, für die auch Deutschland natürlich kein Endlager hat, aber schon sehr schlechte Erfahrungen mit der Endlagersuche. Man hat in ein Salzbergwerk Fässer mit radioaktivem Müll mehr oder weniger hineingeworfen. Jetzt kommt man drauf, die sind leck und weiß nicht mehr, wie man die herausbringen soll, ohne Menschen zu gefährden, ohne das Grundwasser zu gefährden. Ja, also man hat sich in den Ländern die Atomstrom produzieren ein Problem geschaffen, mit dem noch viele, viele Generationen beschäftigt sein werden. Völlig unverantwortlich, so etwas zu machen. Das muss man, glaube ich, hier nicht extra erwähnen. Ja, Deutschland ist ausgestiegen. Frankreich scheitert gerade mit seinen Ambitionen. Frankreich ist ja die Atomstromnation Europas, jedenfalls, vielleicht auch der Welt, propagiert massiv. Äh, die Atomenergie, obwohl beispielsweise im Sommer des Vorjahres mehr als die Hälfte seiner Reaktoren stillgestanden sind, zum Teil aufgrund von Rostschäden, die man kaum zu beheben imstande ist. Man hatte dafür 500 Schweißerinnen und Schweißer aus den USA einfliegen müssen. Man muss sich das vorstellen, man braucht zur Reparatur der bestehenden Meiler, Schweißer aus dem Ausland in großer Zahl und träumt aber davon, neue Reaktoren zu bauen. Einer wird gerade errichtet, sollte längst fertig sein. Die Kosten haben sich vier bis ver-siebenfacht, je nach Berechnungen, also statt ursprünglich konzipierten 3 Milliarden Euro. Bei diesem Kraftwerk in Flamanville gibt es jetzt Zahlen, die sagen, er wird 12 Milliarden, der französische Rechnungshof geht mit Kredit- und Finanzierungskosten sogar von 19 Milliarden aus. Trotzdem träumt Frankreich davon, viele neue Reaktoren zu errichten, nicht nur in Frankreich, sondern auch in anderen Ländern. Und da ist eine ganz bedenkliche Entwicklung festzustellen in einem anderen Nachbarland, in Italien, das derzeit keine Reaktoren im Betrieb hat. gibt es Bestrebungen der jetzigen Regierung, vor allem äh, Salvini, tut sich hier hervor, der Minister der Lega und er propagiert massiv den Einstieg Italiens in die Atomenergie, in die Atomstromproduktion und wir müssen alles tun, auch europaweit, damit es nicht so weit kommt. Denn die Rechtskoalition in Italien, die das jetzt propagiert, wird mit großer Sicherheit nicht mehr an der Macht sein, wenn es in Jahrzehnten so weit wäre, dass dort Atomkraftwerke laufen. Aber es werden schon jetzt große Summen bewegt mit solchen Bewegungen, mit solchen äh, Ideen, äh, dass man Atomstrom produziert. Und das mag für Politikerinnen und Politiker halt sehr verlockend sein, äh, wenn man mit Milliarden und Abermilliarden, ich sage es jetzt salopp, um sich werfen kann. Im nächsten Bereich beschäftigen wir uns, wir nennen das auf diesem äh, Plakat, wo das kurz dargestellt wird, die Horrorpremiere in Saporizia. Da brauche ich nicht viel dazu sagen, äh, weil wir alle das aus den Medien kennen. Das, was die anti atom wie du mich oft darauf hingewiesen hast, Gabi, die schon so lange in dieser Bewegung arbeitet, immer. Gesagt hat, irgendwann wird es kommen, ist eingetreten. Ein Atomkraftwerk ist tatsächlich ins Zentrum kriegerischer Auseinandersetzungen gerückt. Es wurde mehrmals feindlich beschossen, kriegerisch beschossen. Es gibt dann immer die Behauptungen der verschiedenen Kriegsparteien, wer es getan hat. Tatsächlich wissen wir, dass Russland dieses Kraftwerk in Saporischia besetzt hat, dort die Technikerinnen zum Teil aus der Ukraine unter horrenden Bedingungen, nämlich sozusagen äh, mit der Pistole an der Schläfe arbeiten, also die, die russische Besatzung äh, setzt die Technikerinnen der Ukraine ein, die müssen das Kraftwerk weiter betreuen. Welche, welche Bedingungen, Arbeitsbedingungen das sind, kann man sich glaube ich gar nicht vorstellen, wenn man von Besatzern, von einem Regime, das man ablehnt, das gerade angegriffen hat, für dieses Regime weiterarbeiten muss. Mehrmals ist es in saar aufgrund der griechischen Auseinandersetzungen schon zu Scrams, also zu Schnellabschaltungen gekommen, eine Immer gefährliche äh, Sache und ich glaube mittlerweile achtmal ist der Strom ausgefallen und musste, äh, ist die externe Stromversorgung ausgefallen und musste auf die interne Stromversorgung äh, umgestellt werden. Alles Dinge, die in Atomkraftwerken gar nicht vorkommen sollen, aber im Zusammenhang mit einem Krieg natürlich äh, ja so gefährlich ist, dass ich, Fürchte, uns fällt die Vorstellung, was da gerade geschieht. Äh, wenn ich darüber spreche, äh, bringe ich immer das Beispiel, wenn vor zehn Jahren ein Atomkraftwerk in Europa, nehmen wir an in Tschechien, in einen Krieg hineingezogen worden wäre. Ich glaube, wir hätten täglich die Zeitungen mit Titelseiten gefüllt gehabt. Jetzt in Sao das ist sozusagen im Krieg und ja, es wird berichtet darüber, aber nicht in der Deutlichkeit. Wir versuchen, dieses Thema sozusagen den Menschen in Österreich näher zu bringen, auch der Politik näher zu bringen, sodass auch in der Ukraine alles getan wird, um dort Atomkraft nicht weiter zu, zu etablieren. Denn das ist ganz wichtig. Wir sind wieder, der Kreis schließt sich, bei den SMA, bei den Schrumpfmeilern. John Kerry, früherer US-Außenminister, hat im Vorjahr propagiert, dass die USA in der Ukraine SMA errichten möchte. Das muss man sich vorstellen. Mitten in der Lage, dass dort das größte Atomkraftwerk in Europa in kriegerischem Beschuss steht, kommt ein Lobbyist, da muss man in diesem Fall so sagen, auch wenn John Kerry jetzt von der Funktion der Energiebeauftragte des US-Präsidenten ist, kommt ein Lobbyist und sagt, wir möchten in der Ukraine auf lange Sicht SMA errichten. Wir möchten Europa unterstützen, so hat er das, glaube ich, gesagt, bei dieser Technologie mithalten zu können und die Stromproduktion auf Atomstrom oder einen Teil der Stromproduktion auf Atomstrom umzustellen. Ja, das sind sozusagen, das ist der, der aktuelle Teil, wo wir in einigen, in einigen äh, Plakaten und mit einigen Objekten äh, darstellen, was gerade derzeit in der Anti-Atom-Szene in Österreich am brennendsten ist, was äh, womit wir uns am meisten beschäftigen müssen. Und wir haben dann noch ein Plakat gestaltet zu einer Aktion, die Atomstopp schon seit Jahrzehnten, kann man glaube ich mittlerweile sagen, hat, äh, nämlich das Projekt Laufend gegen Atomkraft 2006, das erste Mal liefen Menschen damals noch einige wenige in sonnengelben Atomstopp-Shirts beim Linz-Marathon mit und trugen so durch ganz Linz die Botschaft, dass Atomstrom keinen Beitrag zur Klimawende leisten kann. Das ist jetzt die zentrale Botschaft. Und da darf ich auch gleich einen Aufruf anschließen. Der nächste Linz-Marathon wird am 7. April 2024 sein. Und auch da schickt Atomsturm, Atomstopp wieder eine Lauftruppe mit. Die ersten Personen, die sich anmelden, für die wird äh, die Teilnahmegebühr übernommen und alle, äh, die sich anmelden, bekommen ein sonnengelbes Atomstopp-T-Shirt mit der Botschaft, Atomstrom nutzt dem Klima nichts. Ja, also wer Interesse hat am ähm, Linz-Marathon mitzulaufen. Man kann sich schon anmelden, auch wieder unter post.atomstopp.at und auf unserer Website sind auch nähere Informationen, beziehungsweise wer Fragen hat, kann sich gerne an uns wenden. Über diese E-Mail-Adresse post.atomstopp.at. Stopp mit doppel geschrieben. Ja, das wäre der große Überblick über den. Über den Teil, der uns aktuell beschäftigt. Und jetzt, Gabi, bitte ich dich, dass du einen kurzen Überblick über den Teil der Ausstellung gibst, der sich mit der historischen anti atom mit der anti atom in Österreich beschäftigt, äh, schon vor der Volksabstimmung, aber dann äh, natürlich eine wesentliche Verstärkung, wesentliche Vergegenwärtigung, wie wichtig das Thema ist 1978 und dann in der Folgezeit.
0: Ja, danke Herbert für diese wirklich anschauliche Ausführung zu der äh, gerade im Wissensturm in Linz stattfindenden Ausstellung anlässlich der 45 Jahre Nein zu Zwentendorf, anlässlich der Volksabstimmung, die damals so... Wie es unser Bundespräsident gern betont, knapp, aber immerhin gegen die Inbetriebnahme von Zwentendorf ausgegangen ist.
1: Und ich habe mir jetzt auch noch die genaue Zeit herausgesucht, denn ich habe vorher ja, genau nicht gewusst, ich ich hab vorher nicht gewusst, wann ab wann in der Früh man die Ausstellung anschauen kann. Die Ausstellung ist täglich zu besichtigen, von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt. An Feiertagen ist der Wissensturm natürlich geschlossen. Sonst Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr im Foyer des Wissensturms.
0: Super, danke, das war jetzt noch ganz dienlich. Sehr gut. Am Schluss der Sendung werde ich dann die Eckdaten noch mal zusammenfassen, um sie auch äh, kompakt noch mal zusammenzubringen. So Liebe Hörerinnen und Hörer, wie eingangs schon angekündigt, darf ich jetzt noch ein bisschen durch den historischen Teil der Ausstellung führen. Das ist nämlich so, also das sind diese Plakate, die auch schon bei Zwentendorf.40 Punkt 40 im Wissensturm zu sehen waren und jetzt eben wieder. Ähm, hier geht es entlang der historischen Spuren, denn die äh, man mag es nicht glauben, aber in den 1950er-Jahren war die Welt im Atomfieber und zwar die ganze. Das hat so weit geführt, dass auch Österreich sich dazu entschlossen hat, in die Atomkraft einzusteigen. Und das ist eigentlich die allererste Tafel, wo auch ein kleiner historischer Abriss da ähm, zu lesen ist. Der führt von 1960, wo der erste Forschungsreaktor in Seibersdorf gebaut wurde, bis eben zur Volksabstimmung, die dazu geführt hat, dass das Ganze eigentlich nur ein Traum geblieben ist. Dankenswerterweise, dank vieler Aktivistinnen und Aktivisten, die nämlich umgehend nach, nach dem Beschluss äh, Zwentendorf zu bauen, äh, erste zarte Proteste an den Tag gelegt haben. Aber schauen wir uns das mal ganz kurz an. Zwendendorf, das wissen wir ja, das wurde ja gebaut, aber nie in Betrieb genommen. Genauso war aber bereits im Innviertel und in, gar äh, nicht weit weg von Linz, St. Pantaleon und auch in Kärnten konkrete Pläne für AKWs gefasst. Umgesetzt wurde von den anderen dreien dann keins mehr. Zu stark sind die Proteste geworden. Ja, weiter geht's in der Ausstellung. Äh, mit eben genau diesem AKW in St. Pantaleon bei Enns, bei der Ennsmündung, wo sich in Oberösterreich ganz starker Protest entwickelt hat. Ganz tolle Bilder werdet ihr dort sehen. Vielleicht erkennt ihr auch den einen oder die andere aus der Familie. Wahrscheinlich aber eher Oma und Opa. Plakate sind zu sehen. Auch gibt es, an dieser Stelle gesagt, einige Exponate, die in Vitrinen bestaunt werden dürfen. Weiter führt die Ausstellung über die Vielfalt des Widerstandes und ein bisschen erinnert das auch an die derzeitigen Proteste, die mit Fridays for Future gestartet sind. Und jetzt gibt es Teachers for Future, jetzt gibt es Wissenschaftler, Scientists for Future. Genau das Gleiche hat es auch im Widerstand gegen Zwentendorf gegeben, Wissenschaft, Musikerinnen und Musiker. Ein Plakat zeigt da zum Beispiel auch, welche verschiedenen Aktionskreise, Organisationen hier mit dabei waren. Mütter gegen Atomkraftwerke, Physiker gegen Atomkraftwerke, Arbeitsgemeinschaft Nein zu Zwentendorf. Hier lese ich Arbeitskreis gegen Atommüllwaldviertel und da ganz kurz nur angemerkt, es war ja sicher auch entscheidend, dass man damals beim sozusagen Anfang der Atomgeschichte in Österreich gleich auch ans Ende gedacht hat. Und da sind dann schon der eine oder die andere ähm, äh, Bürgerin auf die Barrikaden gegangen, die das sonst nicht tun würden, denn wenn irgendwo mal äh, Zeitungsausschnitte sind hier abgebildet, es heißt, heiße Atomabfälle sollen im Müllviertel abgelagert werden, Allein will kein Atommülllager. Das Gleiche im Waldviertel, da war der Protest dann ganz besonders stark. Ja, und so geht's weiter mit schönen, vielen Bildern. Ich kann wirklich nur empfehlen allen, die aus Reminiszenz sich das anschauen wollen, aber auch ganz bestimmt den jungen Menschen, denn es gibt hier auch verschiedene Protestformen, die abgebildet sind und es gibt zwei Plakate, die einerseits die Katastrophe von Tschernobyl, eine traurige Bestätigung, haben wir das genannt. Ein bisschen genauer darauf eingeht und genauso natürlich die traurige Bestätigung 2, Fukushima 2011. Was ich auch gesehen habe, Herbert und Anna haben die Plakate zum Teil mit QR-Codes ausgestattet. Das heißt, man kann sie hier, Hände mitnehmen, ihr wisst schon, auch Wissen mit nach Hause nehmen. Ja, und was es natürlich auch gibt, das ist... Informationsmaterial, das man mitnehmen kann. Man kann sich auch mit frischen Aufklebern versorgen, also zugreifen. Wir bleiben aber nicht nur auf der Spurensuche nach historischen Ereignissen, sondern es gibt auch eine weitere Serie von Plakaten, die da lautet, wie weiter nach Zwentendorf. Denn die anti ist ja nicht dann in Winterschlaf gegangen oder sonst irgendwie, sondern hat sich weiterentwickelt. Es gab Anlässe derer genug, Temelin zum Beispiel oder auch ewige leidige Sache mit Euratom, der Europäischen Atomgemeinschaft, gegen die ganz besonders Atomstup, Atomkraft frei leben und die Mütter gegen Atomgefahr sich gewehrt haben und sich gut aufgestellt haben. Es wird hier berichtet über das Euratom-Volksbegehren, über verschiedene Initiativen dazu. Eine ganz besonders schöne Aktivität waren die Gipfelstürme in ganz Österreich gegen Euratom auf hohem Niveau, haben wir das genannt, mit weit, weit über 100 Bergsteigerinnen und Bergsteiger, die auf Gipfel in ganz Österreich gestiegen sind mit der Fahne, die ein Volksbegehren über einen Austritt Österreichs aus Euratom fordert. Und dann, wie Herbert schon erwähnt hat, laufend gegen Atomkraft, bereit zum Marathon für den Atomausstieg. Und das haben wir ja schon erwähnt, kommt am Schluss dann nochmal mit allen Durchsagen. Alle, die bereit sind, diesen Marathon mit und für Atomstopp zu laufen, können sich auch für 2024 wieder eintragen. So, ich hoffe, dass ich euch ein bisschen Gusto gemacht habe. Geht's einfach in den Wiesensturm wochentags von 8 bis 18 Uhr, gleich im ebenerdigen Foyer. Schaut euch die Ausstellung an, es ist wirklich eine sehr gelungene, wie ich meinen würde, und sollte ein Stück weit helfen, das Verständnis dafür zu schärfen und zu verfestigen, warum Atomkraft absolut keine zukunftsfähige Energieform sein kann. Bevor wir uns jetzt von euch verabschieden, ähm, werde ich nochmal die Eckdaten zusammenfassen. Die Ausstellung zu 45 Jahre Nein zu Zwentendorf im Linzer Wissensturm im Foyer, eben Erik. Ähm, Läuft noch bis am 6. November und kann wochentags jeweils von 8 bis 18 Uhr kostenfrei besucht werden. Und die Anmeldung zum Marathon läuft auch bereits. Bitte einfach, wer mitlaufen mag und die Anmeldegebühr gesponsert bekommen möchte und dazu noch ein sonnengelbes Laufshirt mit der Aufschrift Atomkraft nutzt dem Klima nichts soll sich bitte melden unter post.atomstopp.at. At welche Distanz, welche Disziplin ihr laufen wollt, ist dabei unerheblich. Aber bitte rasch melden, denn die Anmeldefrist ist diesmal schon Anfang Dezember. Also bitte möglichst schnell anmelden, damit auch sicher noch Plätze für euch frei sind. Und auch die Anmeldung für den Klima-Jugendpreis ist wieder eröffnet, geht in die nächste Runde. Ebenfalls unter post.atomstopp.at at kann man sich dort als Gruppe, als Jugendgruppe, als Schulklasse, wie auch immer, bewerben und kann dort auch natürlich erfahren, was denn die genauen Anforderungen sind, um teilnehmen zu können. So, unsere Sendung wird natürlich wie alle anderen auch Archiviert und kann nachgehört werden über www.atomstopp.at unter dem Menüpunkt Bild und Ton, Dropdown Radio. Mit
1: marschieren, solidarisieren, mit marschieren, solidarisieren, mit marschieren.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung geht zu Ende und ich, Gabi Schweiger, von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr, möchte mich herzlich fürs Zuhören bedanken. bin auch froh, wenn ihr diese Ausstellung anschaut und mit mir, wie gesagt, im virtuellen Studio, möchte sich ja. noch jemand verabschieden.
1: <lacht> Herbert Stolber von Atomstopp Atomfrei frei Leben in Linz. Habt eine gute Zeit. Danke fürs nächstes Zuhören. Nächstmal. Ciao, Fratelli. Leeste wieder
0: stark
1: gegen das, was uns im Land, schließt er zu sagen, schließt er zu sagen, weil Leeste wieder stark das zusammen, weil Leeste wieder stark